0: Bonsoir Léo, bonsoir à tous, coup d'œil sur la météo, toujours une douceur étonnante.
1: Oui, une douceur étonnante, les minimales cette nuit entre 7 et 9 degrés, cette douceur on la retrouve demain avec un ciel gris le matin et de belles éclaircies l'après-midi entre 17 et 18 degrés au meilleur de la journée une minute de silence, puis des applaudissements. C'est l'image du jour au palais de justice d'Orléans.
0: Avocats, magistrats, greffiers et personnel administratifs se sont réunis à la mi-journée dans la salle des pas perdus du tribunal judiciaire d'Orléans pour saluer la mémoire de Robert Badinter, l'ancien avocat et ministre de, de la justice qui aura mené avec succès le combat pour l'abolition de la peine de mort. Il est décédé la semaine dernière à l'âge de 95 ans. Un hommage vibrant et teinté d'émotion. Écoutez plutôt Maître André et Sacaz, ancienne bâtonnière des avocats d'Orléans. Nous sommes tristes d'abord, infiniment tristes, car il représentait tout ce que doit être un homme dans sa vie et un avocat, le tout cumulé et avec excellence. Mais il n'est pas que l'abolitionniste, il est pour moi aussi celui qui a donné la possibilité aux personnes homosexuelles d'avoir une vie normale, de ne pas être dans le délit. Il a permis de faire tellement de choses, il a supprimé les quartiers de haute sécurité. Il a su, bien sûr, remettre notre pays dans une véritable démocratie. Cet homme était absolument sublime. J'ai eu le plaisir et l'immense plaisir d'avoir pu dialoguer avec lui. Il était d'une humilité telle, alors qu'il était pour moi l'homme de la connaissance et l'homme fantastique qui m'avait donné l'esprit d'être avocat. Témoignage recueilli par Christophe Dupuis. Au même moment avait lieu l'hommage national Place Vendôme devant le ministère de la Justice. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à la cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Le président de la République a terminé son discours en annonçant que Robert Badinter entrerait au Panthéon. Le principe est acté et la famille a donné son accord.
1: Nicolas Sarkozy, de nouveau condamné à de la prison ferme.
0: La Cour d'appel de Paris a rendu son jugement dans l'affaire Big Malion, un an de prison, dont six mois ferme pour l'ancien chef de l'État. Cela concernait les dépenses excessives lors de sa campagne présidentielle de 2012, avec un système de fausses factures. Nicolas Sarkozy a aussitôt annoncé qu'il allait se pourvoir en cassation, comme il l'a déjà fait dans l'affaire des écoutes, pour laquelle il a été condamné l'an passé à un an de prison ferme. Les gendarmes de Beaune-la-Rolande ont intercessé deux automobilistes pour de grands excès de vitesse. À Courcy aux Loges, 165 km/h pour une Mercedes classée au lieu des 90 km/h autorisés. Et à Échilleuse, 156 km/h à bord d'une BMW sur une portion limitée à 80 km/h. Dans les deux cas, les permis de conduire ont immédiatement été retirés et les véhicules ont été immobilisés.
1: Le réalisateur orléanais Alain Corneau à son tour dans la tourmente des accusations de viol.
0: Les témoignages d'actrices affluent depuis la prise de parole de Judith Godrèche, qui a porté plainte pour viol contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon. C'est donc cette fois Alain Corneau qui est accusé, à la différence que lui est décédé en 2010, donc il ne pourra pas y avoir d'action judiciaire. Il n'empêche, cette accusation à l'encontre du réalisateur de Police python 357 est un véritable choc. Elle est portée par Sarah Grappin dans L'Ops aujourd'hui. La comédienne décrit un an et demi d'un rapport pervers fait de viol qu'elle aurait subi alors qu'elle était mineure, Camille Huppenoir.
2: Sarah Grappin rencontre Alain Corneau en 1994 pour le film « Le Nouveau Monde », l'histoire de deux adolescents à Orléans dans les années 50, dont l'histoire d'amour est bouleversée par l'arrivée de soldats américains sur la base militaire. Sarah Grappin a l'âge de l'héroïne qu'elle incarne, 16 ans. Le réalisateur est âgé, lui, de 52 ans. Il l'appelle ma princesse, lui tient la main, et le dernier jour du tournage, il l'agresse sexuellement, explique-t-elle, en l'embrassant entre deux camions de régie. Sarah Grappin raconte ensuite une relation d'un an et demi, des viols par pénétration digitale, des rendez-vous deux fois par mois dans des cafés, mais aussi chez Alain Corneau, qui partage la vie de Nadine Trintignant. La femme du réalisateur déclare dans l'Obs que tout ça est ridicule et que son mari décédé ne peut plus se défendre. Sarah Grappin, elle affirme que le témoignage de Judith Godrech la pousse aujourd'hui à s'exprimer sur l'emprise dont elle a été victime. Pendant longtemps, dit-elle, je me suis raconté une grande histoire d'amour pour survivre.
0: Gérald Darmanin, lui, est définitivement mis hors de cause dans les accusations de viol qui le visaient depuis 2017. La Cour de cassation a confirmé le non-lieu dont a bénéficié le ministre de l'Intérieur. Les faits remontaient à 2009. Une ancienne sympathisante de l'UMP prétendait qu'elle avait dû, entre guillemets, passer à la casserole. Gérald Darmanin a toujours évoqué des rapports mutuellement consentis.
1: Un TGV sur deux et un Intercité sur deux, c'est un programme restreint qui s'annonce à la SNCF ce week-end. Et
0: même dès vendredi, en raison de la grève des contrôleurs sur les salaires et sur l'emploi, mouvement à l'appel de la CGT de Sudrail qui intervient en pleine vacances scolaires pour la région parisienne, mais aussi pour la zone A, celle de Bordeaux, Lyon et Grenoble. Au total, 300 000 voyageurs vont être pénalisés. Chacun sera prévenu par mail ou par SMS. Alain Krakowicz est le directeur de TGV Intercité à la SNCF. Malgré trois chefs de bord sur quatre en grève, nous allons donc assurer un TGV Inouï sur deux, un Ouigo sur deux, un Intercité sur deux avec la même proportion de TGV Inouï que de TGV Ouigo, que d'Intercité. C'est pas une surprise. Pendant les vacances de février, les trains les plus pleins, ce sont les trains à destination des Alpes. Donc, notre priorité a été d'assurer l'ensemble des trains à destination des Alpes. Quand je parle de ces TGV, ce sont bien les TGV qui vont directement dans les vallées alpines. On a essayé aussi au maximum, dans le cadre de Junior et compagnie, ce service de la SNCF qui permet à des jeunes de pouvoir voyager seuls. Il est prévu 9000 jeunes ce week-end. On sait d'ores et déjà qu'on arrivera à assurer le déplacement de 85% de ces jeunes et on va évidemment essayer d'aller plus loin et de proposer une solution à chacun de ces 9000 jeunes. En revanche, et à l'heure actuelle, la SNCF ne prévoit pas d'importantes perturbations pour les lignes TER, hormis sur l'axe Tour-Le mans Donc a priori, peu ou pas d'impact pour la région orléanaise, mais les prévisions TER doivent encore être affinées demain. Le gouvernement va lancer un choc de l'offre pour débloquer la situation du marché immobilier, d'abord en favorisant davantage les constructions à la verticale, en surélevant certains bâtiments et aussi en transformant en logement des bureaux. Actuellement, inutilisée, Une modification du plan local d'urbanisme ne sera pas nécessaire. Promesse faite par le Premier ministre Gabriel Attal lors d'un déplacement aujourd'hui à Villejuif, dans le Val-de-Marne. En de les Septors vont battre un record d'influence samedi soir à l'Arena d'Orléans. Pour le match face au PSG, ce sera la 17 e journée de Star League et il y aura, à l'issue de la rencontre, un mini-concert du rappeur Dadjou. C'est peut-être aussi la raison de l'engouement. En tout cas, les 8800 places assises ont toutes été vendues. Restent environ 200 places de encore disponible. En attendant, place ce soir à l'autre PSG, celui du football. Les Parisiens jouent en huitième de finale aller de la Ligue des Champions ce soir face aux Espagnols de la Real Sociedad. Le Paris Saint-Germain espère cette fois être à la hauteur sur la scène européenne. De son côté, le Bayern Munich se déplace en Italie face à la Lazio de Rome.